0: 10 años contigo, Capital Radio.
1: Buenos días, ciudadanos. Me río por no llorar. Llevo 15 días con esta
2: voz. Juan Carlos. buenos días. Bueno, no sé si decirte buenos días, Alberto, o buenos días, el que está dentro de ahí, porque la verdad es que no te reconozco. <risa> a que no,
1: no, no, no. Es increíble. Y además de todos que no. Va mejorando porque hace dos días no podía hablar. Feliz. Eh... El Duende me mira y se ríe, nuestro técnico favorito. Margarita Casado está muy seria, nuestra Community Manager. Y bueno, pues vamos a intentar hacer el programa lo mejor posible. Sí, sí, sí bueno, buenos días a
2: todos que no he dicho buenos días. Eh, ¿Qué más asustado cuando me han presentado?
1: Me, va, me vas a disculpar, eh, bueno, me van a disculpar todos los oyentes por esta voz
2: tan de ultratumba que tengo.
1: Pero bueno, yo creo que con esta ingeniería se adapta a todo.
2: Bueno, el programa de hoy es potente, entonces el invitado quizás también te pueda ayudar. Preséntanoslo. No, 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 ya lo presento ya. Claro. Bueno, pues este señor que está hoy a mi izquierda, eh, le conozco yo pues hace ya bastante tiempo y es del sector que a mí me gusta, que a mí me pone bastante, que es el tema de contraincendios, ¿vale? La persona invitada es Jimmy Johnson, ¿vale? Que el tema de incendios sabe un poquito, ¿vale? Un poquito no. Bueno, sí, Demasiado, más que un, nosotros un muchito, un muchito Y nada, que se presente él eh, Porque aparte de su eh, negocio En el tema de incendios Es el presidente De eh, la SFP eh, Jimmy, mejor que tú
3: bueno, Mira, muchísimas gracias Por, por invitarme y, y hoy estoy como Presidente de SFP aquí vale No como otra cosa Entonces eh, SFP es una organización global, internacional, tenemos unos 1500 miembros eh, y muchos en España también y hoy estoy aquí para cualquier pregunta o lo que queráis, a vuestra disposición.
1: Pues ten por cuenta Jimmy, muchas gracias por venir a Connect Ingeniería, eh, en el mundo de la ingeniería, el mundo de la protección contra incendios se vive con pasión, Juan es un enamorado de ello y... Su frase favorita es protección pasiva, protección pasiva, protección pasiva. Y pues vamos a tratar de contarles a, a todas las personas, a todo el universo que escucha Conecta Ingeniería, que es muy amplio, qué hay que hacer para tener más seguridad cada día. ¿Vale, Jimmy? Pues esto es Conecta Ingeniería, los reyes de la mañana de los miércoles, y con esta voz doy
0: paso a la publicidad.
1: Bueno, pues con esta canción de prisa arrancamos el programa Conecta Ingeniería. Los reyes de la mañana de los miércoles y se enciende el pirutito rojo. Y el pirutito rojo tiene dos significados. Significado uno, puedo hablar, decir lo que quiera, con respeto, humildad, cariño para todos los conectados y conectadas. Y que podemos tener una situación de emergencia, ¿no, querido Jimmy? Cuéntanos qué es eh, Jimmy Johnson, que es el presidente de SFPE.
3: ¿Qué es SFPE? SPEE. -E. Mira, eh, muy, muy brevemente se puede decir que es una asociación para divulgar conocimiento, eh, todo en relación con protección contra incendios. Eh, básicamente, SPEE es una organización que ya tiene más de 50 años, nace de otra organización, un poco más famosa creo, que es NFPA que en el mundo de protección contra incendios es, 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 es lo más ellos hacen todos los estándares y metodologías en relación a instalaciones de detección rociadores, alarmas y se usa muchísimo aquí en España también entonces en los años 50 por ahí eh, la parte de ingeniería de NFPA se separa y se llama SFP que es la Asociación de Protección contra Incendios y desde allí la misión de SP es divulgar conocimiento. Se hacen muchas guías de ingeniería, no de estándar, no de estándares ni de instalación, sino ingeniería. Cómo realizar diferentes tipos de análisis, etc. Y, y esa es la misión número uno, divulgar información y conocimiento a los ingenieros para básicamente subir la competencia. Eh, porque al final en muchísimos países no hay formación oficial. Eh, aquí en España, por ejemplo, hay la rama de ingenieros diferentes tipos, pero el, el ingeniero de proyección de no existe. Y, y hasta que no existe, por lo menos es, hay unas organizaciones que dan la, la formación, dan conocimiento y, y guías para que pueda usar, porque si no estamos yendo años y años atrás. Pero ¿Tú crees que, hay, que es
1: necesario o existe la necesidad de tener un ingeniero...
3: ¿En protección contra incendios? Sí, sin duda. Y yo creo que lo, lo notamos, especialmente Juan también que está aquí, lo notamos eh, todos los días. Eh, al final, una persona que está formada eh, especialmente para tratar temas de protección activa, pasiva, eh, seguridad contra incendios, en cualquier tipo de edificio o, o proyecto, es necesario. Y en, en el, a nivel europeo existe... La universidad de la formación, en, por lo menos en cinco o seis países. Y, y es como una, una persona clave que está dentro del, del equipo de proyecto. ¿no? Tenemos los arquitectos, los ingenieros, eh, todas las autoridades que tienen que aprobar. Y el ingeniero de protección contra incendios es un poco como el nexus entre todos, porque trata tanto como el, con el cliente, las eh, autoridades, con las diferentes ramas de ingeniería, mecánica, eléctrica, estructural. Y porque toca a todo. El, producción contra incendios toca en todas las zonas. Y falta, falta.
1: Juan, en, en España hay muchas asociaciones. Tú las puedes eh, enumerar una a una porque las conoces todas mejor que yo. Cpreven, eh, AERME, AMPIMES, sí, etc. Etcétera, sí, etcétera. Sí, sí. No somos muchos pequeños no, bueno,
2: cabreados? Claro, no, porque cada asociación tiene su misión. Estas que tú me estás diciendo eh, son de empresas y mantenedoras, que también es necesario que, que estén reguladas, que estén que todas eh, estén todas a una, ¿no?, como se suele decir. se eh, pues bueno, prevén también es... Eh, a lo mejor algo parecido a, a, a SFP, pero también se dedica a la formación y se dedica a, a, a lo que estaba diciendo Jimmy, ¿no? A esta necesidad de, de, de que la ingeniería como tal... Eh, yo cuando estudié la ingeniería, pues no estudias la rama de contraincendios, ¿no? Y luego sales al mercado... La, la disciplina, porque sí, es una sí, disciplina claro. más que una rama. Claro, luego sales al mercado y te das cuenta que el mercado demanda eh, este tipo de ingenieros que sepan... Eh, eh, de diseñar una estación de contraincendios que eh, ¿sabes lo que vais a ver? Todo? que eh, contraincendios es algo que está ahí que no necesitas tanto la protección activa tú no necesitas que un detector esté funcionando Pero vamos, eh, vamos, que, que vamos, un extintor que va, va, un extintor funcione tampoco
1: vamos por varias partes que quiero hacer varias preguntas que creo que son interesantes para que la audiencia nos entienda de qué estamos hablando aquí en España hay una legislación o esa legislación puede ser nacional autonómica y de local de ayuntamientos hasta ahí, correcto, ¿no? Uh -huh. Y luego hay unas normas, UNE, que si están metidas dentro de la legislación, son de obligado cumplimiento. Eso es. Bien. Con todo ese batiburrillo, entre comillas lo de batiburrillo, no es la palabra adecuada, borren ustedes lo de batiburrillo. Con toda esta información, con toda esta disposición de normas, siguen existiendo accidentes, estos accidentes, perdón, incendios, ¿vale? Y sigue falleciendo gente. Como vimos hace, en teatro, lo vimos hace unos meses o unas semanas, ¿no? Y sigue existiendo instituciones, organizaciones como SFPE y otras instituciones que tratan de aportar y divulgar conocimiento. O sea que es un, hay ahí un gap, seguimos teniendo problemas. No es fácil solucionarlo. ¿Dónde se está fallando, Jimmy?
3: En la formación y educación a nivel universidad, digo yo, porque... Ya llevo más de 20 años aquí y siempre se ha intentado hacer eh, másters en, en, en diferentes universidades, en, en UPC, en Icaí, en Santander. En, y no etcétera? funcionan. No funcionan, yo creo que no hay... Realmente... Pero
1: esto los british lo tienen resuelto, porque los british, si no tienes la correspondiente formación, no ejerces, por, sí. muy, por muy ingeniero que seas.
3: Sí, pero es aquí... En la normativa hay una frase, ¿no? Técnico competente, que, que vale para todo. <risa> Entonces, <risa> es que
1: el que se inventó el término eh, sí. no, abrió un melón. Creo que no lo hizo con intención, ¿vale? Pero, pero, pero cerró, pero claro diría, no, no, técnico competente no. Mire usted, usted tiene que tener esta formación. Y para alcanzar esa formación tiene que haber estado usted estudiado no sé qué. No lo sé, no lo voy a definir, no quiero definirlo, ¿de acuerdo? Esto no es tan complicado. Como para no poder meterle mano.
3: Es justo esto que falta, ¿no? Porque tenemos todas las disciplinas de estructura, eh, mecánica, eléctrica, pero no tenemos nada de incendios. Y lo que vemos ahora, que es el problema, ¿no? Que todos esos proyectos que requiere alguien de incendios, lo está haciendo alguien de estructuras o alguien de mecánica, que realmente quizás... Él cree que tiene los conocimientos, pero la verdad es que no lo tiene, porque no está formado para ello.
1: Y porque hay otra cosa importante, Juan, y ahora no te dejo, pues que nos está al cabo de la calle de los avances tecnológicos, y eso es muy importante.
2: Eh, a ver, también hay que decir que eh, yo por la experiencia que tengo de revisar muchísimos proyectos y de muchas instalaciones... Tenemos un buen nivel. Aquí hay ingenieros que saben, quiero decirte, que, que eh, no estamos inseguros para nada. Es decir, que se, se diseña bien. También hay muchos controles que pueden filtrar aquel ingeniero técnico titulado que eh, sea un poquito todavía novel en este mundo. vale Entonces, eh, hay muy buenas empresas instaladoras, hay muy buenas empresas de control y luego también están los técnicos municipales y los técnicos de industria, ¿eh? que los técnicos de industria también están muy bien formados y te, también te ponen tus límites y Jimmy sabe de lo que estoy diciendo. Entonces, algunas veces exagerados. Bueno, y tengo que
1: romper una lanza vale. por todos esos compañeros de nuestro colegio profesional de ingenieros Industri técnicos industriales de Madrid, que es el programa este programa de colegio de ingeniería, es del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid que se han visto con una sanción a
2: todas las luces bueno, desorbitada. Pero, Alberto, pero al final eso de las sanciones y tal van un poco también encaminado a mejorar. Es decir, tú no has hecho bien tu trabajo, se puede demostrar que no has hecho bien tu trabajo, pues tendrás una sanción. Que se puede demostrar pero que no esa es sanción que eso, es exagerada pero, pero y la no es, puedes demostrar que está que pero, tú pero, no has incumplido, se la van a
1: quitar. Sí, 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 pero de momento ya te han metido el miedo en el cuerpo, machote. Sí,
2: pero ¿sabes esto el... es como esto es como
1: el Ayuntamiento de Madrid, que Esto es como el Ayuntamiento de Madrid. Alberto. Sabe perfectamente que no puede multar con una fotografía, las, las causas de velocidad, y sigue haciéndola.
2: Alberto, lo de meter miedo o no, es, al final va a repercutir a la sociedad. Yo cuando me meta en un bar, en un restaurante a cenar, quiero, eh, el decano lo dice muchas veces, tenemos eh, el derecho de entrar a un sitio y que ese sitio sea seguro. Pero eso es constitucional. Bueno, claro, que efectivamente. pero ¿Y cómo se controla eso? Pues moviendo el árbol. Es decir, ¿moviendo el árbol qué significa? Vamos a meter miedo. Y luego, si tú eres bueno y demuestras que eres bueno, no te preocupes, que esa sanción se va a quitar. Yo no estoy de acuerdo contigo, Juan. Sinceramente,
1: la administración está para lo que está, pero no está para meter miedo. Está a para ver, poner el, pasta el, el, no, para ver, poner todo. pasta. Está para poner pasta miedo... para ayudar al ciudadano y para contribuir a que las cosas pero, escucha, No miedo, está para meter miedo. Lo de
2: meter miedo bueno. lo has dicho tú. Al final ellos no meten miedo. Ellos lo que están sancionando porque se ha cometido una ilegalidad o, una, o has hecho una infracción. Bajo su criterio. No, bueno, eh, al final es demostrar. Lo que pasa es que sí es verdad que si tú no has cometido esa infracción, te la van a quitar. Pero bueno, eh, estamos, de, estamos desviando el, desviando tema, el tema. Pero lo, lo que te quiero decir es que estamos seguros. Eh, quiero decirte, porque además es que, jo, te lo ha dicho Jimmy, SFPE eh, da formación, hay otras empresas, tal, dan da mucha formación y eso se cala, eh, eso, eso se nota. Eh. Jimmy,
1: la gente que hace los cursos de formación de SFPE eh, mmm, sale preparada para poder enfrentarse a hacer una ingeniería de un sistema de protección contra incendios? Sí, mira,
3: el, a, al final yo creo que todo va a un punto crítico, que es el, eh, la ética, ¿no? Entonces, eh, si tú has, te has preparado, te estás formando en algún tema especial, eh, tú deberías ya decir, mira, ya creo que puedo hacer esto, ¿no? El, el problema es cuando este nivel ético se diluye un poco. Por dinero por dinero, o lo que sea, y alguien está haciendo algo que no, que no tiene la competencia de hacerlo. Allí veo yo todos los problemas que, que veo. En, y, y tú también, Juan, en tus revisiones deberías verlo, porque hay empresas que les da un poco igual si lo están haciendo bien o mal. Y, y la verdad es que no hay ningún filtro a parar estos. Eh, porque al final, el, su diseño, lo que sea, sale y se instala y está allí. Pero debería ser su propio eh, nivel ético, que les para antes y digo, mira, si lo quiero hacer esto, que hago un curso o lo que sea, para formarme y tener la seguridad yo de hacerlo bien.
2: Lo, lo que pasa es que es el problema, que muchas veces el desconocimiento, eh, tú no eres consciente de, de ese desconocimiento si antes o previamente no te lo han dicho. O sea, o sea, quiero decirte que muchas veces la gente hace cosas y piensa que está bien y cuando compara eh, nuestra instalación o cuando se mete en un debate eh, donde el, 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 el nivel sube, es cuando te das cuenta y dices tú, oh, pues que yo no estaba haciendo bien. Y pensaba que lo estaba haciendo bien. Ese, ese también tiene un problema, pero yo me he encontrado mucha gente de esta en mi carrera que quiere aprender. Entonces tú le dices, oye, pues mira, yo creo que la norma dice esto, aprende y ya no te lo hace más, ¿sabes? Pero, pero el problema es que en ese sector hay muchos que dicen, bueno, pues yo sigo, yo sigo en esta me han pillado pero en la siguiente no me pillan de estos hay pocos eh y te digo Alberto con el tema de las sanciones esta que tú dices y tal y cual a estos les están pillando y muchos están diciendo pues no me merece la pena eh, trabajar en pero este explí,
1: sector un poquito más más ese tema un poquito nos quedan tres minutos, dos minutos y... Bueno, minuto y medio, ¿no? Joder,
2: eh,
1: minuto. No, perdón. Estaba mirándolo mal. Si es que digo yo que estoy despistado entre la voz, en que, en que he estado malo, en que tengo el dedo encabestrillado. Eso te lo están viendo. Eso te lo están viendo. Me lo, me lo están viendo. Y, y demás, todavía nos quedaron unos minutos. Son 24.45, una hora menos en Canarias. Estoy, pero vamos a, vamos a ir al tema. Vamos a ir al tema. A ver. <coughs> Nuestros compañeros han tenido una sanción, ¿vale? En algunos casos... Por no decir en todos, ¿vale? Eh, francamente mejorable el criterio que ha empleado la Comunidad de Madrid para sancionar.
2: Que no, 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 Alberto, no. Pues esas no
1: es... son esa no es las noticias que tengo yo, de los compañeros. Juan.
2: Eh, no es del todo... O sea, eh, bueno, no ha habido ni una sanción que no esté justificada. A ver, que escucha, que a mí también me ha puesto el Ayuntamiento de Madrid multas por exceso de
1: velocidad, porque tiene una cámara... Y la normativa dice que tiene que haber dos cámaras y el Ayuntamiento de Madrid está abusando de todos los ciudadanos de Madrid pues, pues, ¿tú cuando estás pasamos diciendo, por todos los diciendo Tú, tú lo estás diciendo, ¿tú eso, no lo puedes, está tú
2: eso lo puedes justificar. Sí, entonces la sanción o sea, es que no aquí, es justificable. O sea, a ver, aquí la cuestión es, eh,
1: cuando tú haces protección contra incendios, ¿dónde está el límite de lo que es
2: justo o injusto? ¿O de lo que es legal o normativa? Legal. Tú Bien. cuando haces un, un, un proyecto, ¿verdad, Jimmy? Tú cuando haces un proyecto tú tienes que cumplir la normativa. Y hay a veces Pero, que no, cumplo, no puedes altura, cumplir la normativa. Están,
1: ¿A qué altura están los pulsadores de alarma? Voy a poner un ejemplo claro. Venga,
2: contesta. Eh, me estás a una punta de examen sí. a ver, la normativa eh, sí. te marca una, una altura ah, entre 0,8 y 1,2 con ¿vale? la anterior te marcaba 1,5 vale, ¿vale? Pues, pues no te puede salir entre 0,8 y 1,2 con dos entonces ¿no te ¿Qui salir? quién ha legislado eso quién vale. ha legislado ya, ya, Jimmy... ya ahora
1: te pregunto ahora te pregunto tú y yo porque somos unos enanos pero Jimmy es un tío muy alto sí vale porque su pulsador esté a 1,5 ¿Qué pasa? No, porque ya, no?
2: ya es un tema de accesibilidad, Alberto. Ya es un tema de accesibilidad. Y cualquier persona que vaya en silla de ruedas, por ejemplo, o cualquier persona bien, bien. Pues que entonces, no sea tan alta, tiene que vale, tener el mismo perfecto, derecho que tú. Perfecto, perfecto, entonces, perfecto, eh, perfecto. Escucha, hay, hay, cuando hay, se legisla, se legisla por, vale. por.
1: Pero ahora es uno con uno con dos. Uno Antes, con dos. ¿no? Vale.
2: Antes era uno con cinco, sí.
1: Uno con cinco, vale, uno con dos, bien. Entonces, si está por arriba, por abajo. Eso es para sancionar a alguien, porque es que alguien sabe cómo se construye una un, cómo, se, cómo se rehabilita un edificio o cómo se construye un edificio.
2: Es que eso es... Eh, ya te digo, estamos en un debate. Tú, tú, la normativa... Si yo hiciera la normativa, Alberto, la haría de alguna manera. De, de una manera, ¿vale? A lo mejor pondría 0,6, por ejemplo. Si tú la hicieras, la harías de otra manera. Si Jimmy la hace con su experiencia, pues diría, pues mira, yo pienso que tiene que estar tal cual. Es la que es. Como Jimmy sabe más que
1: nosotros... Claro. Jimmy, te voy a hacer una pregunta. Eh... ¿Es posible sustituir los pulsadores por otro tipo de tecnología que pueda dar eh, alarma de que hay una situación de incendio?
3: Sí, sin duda. Eh, la normativa te permite hacer cualquier solución realmente mientras sea equivalente a lo que pide ellos. Vale, ellos para, te dan para una, para el, una receta. Los, para
1: el tema de los pulsadores exactamente, ¿cuál es? Eh, la?
3: Mira, hay diferentes tipos de detectores o nuevas tecnologías que realmente el pulsador no necesitas. Eh, tú puedes ir con otra solución claro, Es un tema manual,
2: es un tema que tú te tiras el rollo Y das al pulsador o sea, es... Continuamos
3: luego, que como dice Félix
0: Tenemos que ir a publicidad Mira. Estás escuchando Conecta Ingeniería
4: ¿Estás colegiado en el Cogitim? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación? El colegio es tu mejor aliado.
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
5: Buenos días, Dr. Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, queridos amigos oyentes? Bueno, pues mire, hoy les voy a contar que se ha creado pues, un nuevo sistema robótico que evalúa la movilidad después de un accidente cerebrovascular. Una nueva herramienta robótica pues, que desarrolla un equipo de expertos en ciencias de la computación y bioquinesiología. Difícil palabra, pero... Bueno, pues importante de entender, podría ayudar a los sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares a realizar un seguimiento más preciso del proceso de su recuperación. Actualmente, más de 15 millones de personas en todo el mundo experimentan un accidente cerebrovascular y tres cuartas partes lidian con problemas como deterioro en lo que es el uso de los brazos, las manos y al final, pues con una cierta eh, parálisis. Eh, el estudio involucró los esfuerzos combinados de investigadores del Departamento de Ciencias de la Computación eh, Thomas-Lore eh, y la técnica de aprendizaje automático procesan eh, los datos generando una métrica del uso del brazo cuando existe una lesión cerebrovascular que podría ayudar a los médicos pues, a evaluar con precisión el progreso de la rehabilitación ...de un paciente, es decir, es ir viendo ...en la medida en la que el, digamos, el infarto cerebral... ...afecta la movilidad de las extremidades... ...y la evolución de las mismas para eh, ver un poco... ...el índice de rehabilitación que eh, ha de aplicarse... ...a estas personas. En última instancia están tratando de evaluar... ...cuánto se transfiere el desempeño de alguien... ...en fisioterapia, pues a la vida real... ...y este tipo de tecnología, pues evidentemente... ...puede proporcionar información... ...muy rica y objetiva sobre el uso de los miembros superiores... ...de una persona que sobrevivía a un accidente cerebrovascular... ...y bueno pues la información hacia un terapeuta... ...que le aplica la rehabilitación. Como siempre eh, evidentemente una vez más... ...la tecnología al servicio de la humanidad... ...y por supuesto todo lo que sea inteligencia eh, informática... Eh, ...o artificial como se suele decir en estos momentos... ...pues es eh, de un gran alcance para mejorar la salud de muchas personas... Yo creo que al final nos tenemos que dar cuenta que es una novedosa combinación que puede servir como un proceso más preciso y motivador pues para la evaluación de los pacientes y una aplicación adecuada de los procesos de rehabilitación. Y eso es todo, querido amigo. Escuchas Conecta Ingeniería.
0: Con Alberto Pérez.
3: Pues vamos
1: allá, continuamos con el programa. Estamos aquí debatiendo Juan y yo con Jimmy. Jimmy asentía con la cabeza hacía de, de mediador. No, ahora cómo se dice mediador, relator o cómo se dice mm, mm. un relator. Relator no. No, relator, no entras ahí, ¿no? Mejor.
2: <risa> es que le
1: gusta. Sí, a mí es que me gusta. ¿Eh? Muy mal Pedro Sánchez. Mira quién inició el debate ayer de de la amnistía y tú por ahí de pico pardos. Pero qué poca vergüenza hay en este país que van todos tus ministros. A ver tu libro. Ya que lo presentes, y ayer no están ni los ministros ni estás tú en uno de los debates más importantes de este país hoy en día, que es saber si vamos a tener amnistía o no, si la vais a aprobar o no. Pero qué
2: poca vergüenza, no tenéis ningún tipo de vergüenza. Alberto, céntrate que estamos hablando de incendios. De incendios,
1: eso es un incendio, eso sí que va a incendiar, eso
2: sí que va a incendiar el país. Joder, te lo he dejado, te lo he dejado, a eh. nuevo, ¿te
1: ¿no? lo de Jimmy, que continuamos, estamos hablando que, que, que esto es importante. Eh, porque hay que tener una formación y luego después de esa formación que tú superas, de la manera que sea teórica o práctica, a mí eso me da exactamente igual, yo prefiero más la práctica para que la gente eh, coja más sabor de boca con las cosas y luego después a medida que tú vas haciendo proyectos y vas haciendo, firmando direcciones de obra, vas aumentando tu expertise y eso se cuaja con una documentación, una tarjeta o, un, o llámale lo que sea y tienes la seguridad de que contratas un ingeniero experto en protección contra incendios esto es posible hoy en día no es posible ¿qué parte SFP tiene aquí? Eh, ¿qué hacéis vosotros? ¿qué formación dais? ¿cómo le ayudáis a la gente? etcétera, etcétera, etcétera
3: Mira, yo creo que primero que es totalmente posible y debería ser así como tú lo has presentado ¿no? Eh, si tú vas básicamente a, a, a Europa del Norte, empezamos ahí, ¿no? Si, si no muestras eh, ciertas horas de formación continua cada año, que tú has ido a los congresos, eh, que te has hecho algún curso o, o a los simposios técnicos, eh, realmente no puedes seguir ejerciendo como ingeniero, ¿no? Tienes que mostrar esta eh, formación continua cada año. Y eso es súper normal. Y sí es algo que debería, eh, yo debería forzar aún más, creo. Desde SFP lo que hacemos es, eh, siempre tenemos eh, un congreso en Europa, eh, lo hemos tenido aquí en España también, donde invitamos todo el sector a presentar problemas y soluciones de diferentes tipos. Es un congreso de, de, dos, o, de dos o tres días con presentaciones técnicas y mucha discusión para que, Tú como ingeniero puedes ir ahí a aprender y ver cuál, cuál es lo último que se está haciendo en el sector, ¿no?
1: Y luego le metís a la gente una
3: acreditación de, oye, ha estado usted aquí. Eso es, justo. Ellos, cuando se llevan, se llevan un certificado que has, tú has estado aquí 40 horas eh, aprendiendo de esos temas. ¿Y cada cuánto tiempo hacéis ese simposio? En Europa es cada dos años, luego se va afuera. Puede ser Estados Unidos, Asia o Australia, lo que sea. Porque eh, SFP es una organización eh, mundial. Es mundial, sí. Y mira, el, en noviembre tuvimos la última, el, un último simposio de el ajuste de nuevas tecnologías de sostenibilidad. Placas sí. eh, fachadas, placas fotovoltaicas mm. y todo. Y allí estaban arquitectos, instaladores, ingenieros. que El problema es que la legislación ahora mismo impone el uso de esas tecnologías. ¿no? No, no puedes no hacerlo. Pero no sabemos cómo tratarlo desde un punto de vista de incendios todavía. Eh, estamos introduciendo un riesgo adicional a todos los ocupantes, poniendo placas solares por todas partes, eh, fachadas con eh, Ay, materiales combustibles, y, y no estamos al tanto. El legislador... Eh, no sabe realmente el riesgo que está metiendo a todo esto. Porque no está controlado, no hay investigaciones. Estamos desarrollando estas tecnologías con tanta rapidez que, que no llegamos nosotros como ingenieros.
1: Entonces, a estos simposios que nos estás hablando y que los propios ingenieros no llegan, deberían asistir también las administraciones. Sí. ¿Tenéis
3: buena acogida por parte de las administraciones para ir a estos simposios? Lo que normalmente hacemos es, como cuestan dinero, y las administraciones no quieren pagar ni un duro como a, a los técnicos, les invitamos. Eh, siempre invitamos como 15, 10, 15 personas de la administración para que ellos tienen la posibilidad de estar ahí hablando con, con el sector. Porque si no, la única manera de hablar con ellos es solicitar una cita en su oficina. ¿no? Ellos no van a, a esos eventos, pero es súper importante que justo esta parte de los que van a aprobar están ahí con nosotros, aprendiendo, porque si no, ¿cómo van a aprender, aprender? Se
2: descuelgan, están descolgados, no están, no están al día.
1: No, es que me, me es sintomático que la administración no quiera participar en esto porque no quiere poner dinero, porque en los últimos cinco años se ha pasado de 120.000 millones de gasto a
2: 200.000 millones de gastos,
1: 80.000 millones de euros más en España de gasto
2: cinco años. Hombre, sí, pero eh, eh, si suelen también, que ¿eh? Que se gastan el dinero. Eh, eh. Que, que suelen también participar, eh, que Es decir, que no, es, eh, en general, no, no, no se puede generalizar, ¿eh? Que a, 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 a nivel de industria, a nivel técnicos eh, municipales, eh, si participan, si participan y están al día. Porque además es que lo ha dicho Jimmy, es que es un problema lo que tenemos eh, ahí, ¿eh? Jimmy, con la ¿qué, placa ¿qué, ¿qué
1: formación...? Sí, claro. ¿qué form Hemos tenido varios problemas hablando de este tema. ¿Qué formación aporta S.P.?
3: muchas veces es formación específica eh, lo que se necesitan los ingenieros que no pueden tenerlo aquí en sus carreras ¿no? es como cómo realizar un análisis de evacuación un análisis de movimiento de humos eh, cómo se realiza un análisis de estructuras bajo incendio, etcétera diseño de ese tipo ¿no? y es algo que no, no aprende es, eso es con la experiencia y, y trabajando y eso, por eso se necesita esos simposios y cursos que tú puedes hacer porque no, no lo vas a tener a, a como tu base, ¿no? cuando sales de la universidad entonces es, yo diría que eso es más un paso de formación continua tanto dentro de tu empresa y como haciendo cursos sueltos que existen en la universidad o ir a esos simposios de, de las empresas que lo hagan, ¿no? Este tipo de cursos y y eso es lo que hay realmente. ¿cómo podemos
1: decir que está la protección contra incendios en este país, en España?
3: no, no sé si puedo entrar ahí ¿eh? pero lo que sí puedo decir y, y un poco de raíz del problema de, de todo ese sector de incendios es cuando diseñamos un edificio o construimos un edificio ¿no? si lo haces mal desde cualquier punto de vista de estructura eh, instalación eléctrica, instalación mecánica lo vas a notar el primer mes eh, el edificio no, func no funciona en la calefacción, no funciona en el agua, eh, se está rompiendo, haciendo grietas, ¿no? En la estructura. En las instalaciones de incendios, no notas absolutamente nada. Tú puedes haber diseñado todo mal, pero como por suerte no tenemos muchos incendios, que si ese edificio no va a tener un incendio en su vida útil, no vas a poner a prueba esos sistemas que es diseñado, ¿no? Entonces, lo que pasa es, nosotros podríamos salir fácilmente de este, sin saber nada que lo hemos hecho mal, porque no, no pasa nunca nada. Mientras el ingeniero estructural, si lo ha hecho mal, algo pasa con el edificio. Si el ingeniero eléctrico lo ha hecho mal, algo pasa con el edificio. Se nota directamente. Entonces, esas disciplinas tienen como una autorregulación Si, si esa ingeniería lo ha hecho mal, no lo contratas más. La ingeniería de incendios, si lo ha hecho mal, es, lo más probable es que nadie lo va a notar. Nunca. Porque... Hasta que pasa algo. Hasta que pasa algo. Eso es.
1: Eso es un problema. ¿Qué, qué, qué protagonismo le podemos dar al dato y al control del dato en las instalaciones de protección contra incendios. Porque a mí se me ocurre una cosa, ¿no? Si todos los pulsadores estuviesen sensorizados, si todos los eh, rociadores estuviesen sensorizados, si todos los detectores de incendios estuviesen sensorizados, si las bocas de incendio equipadas eh, estuviesen sensorizadas y se subiese en tiempo real la presión que hay, etcétera, 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 se generaría una gran cantidad de datos que provocarían que tuviésemos una analítica de datos y nos diese la perspectiva de poder hacer una predicción, porque de eso se trata. Eso es eso, ¿eso por qué no cuaja, por qué no hay alguien ya trabajando en ese tema. Mira, Juan es... Juan, hijo, mira, Juan es que es muy malo, no sé para qué viene este. programa. Ya me está levantando la mano. No, 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 para digo, los caballos que te voy a decir. No, no te, no, te decir, estoy diciendo yo... que sí, se, se está no, avanzando en eso, yo sé que quiero hacerle. Bueno,
3: no, mira, lo que quería quiero hacer es que <coughs> eso ya existe, pero pero cuesta dinero, entonces, uy, el cliente que tiene ese pagar? El cliente que tiene este interés de proteger aún más su edificio, lo hace. Yo puedo mostrarte 10 empresas aquí en Madrid que lo hace, porque les interesa. Pero el la propiedad del cliente, que, que peor pe, perdón por decirlo, pero que la suda esta, eh, no la hace. Y no quieren gastarse el dinero ahí. Quieren gastarse el dinero en pintarlo bien, bonito... Pero
2: la mayoría de... porque no ha tenido un incendio, ¿sabes? Eso y no sabe es. lo dañino que puede ser. Ya no que te pague el seguro, es, porque el seguro te va a pagar los daños, es la pérdida de clientes. ¿Cuántos fabricantes
1: tener? de extintores hay en España?
3: Demasiados, digo yo. ¿Demasiados? Sí, sí. bien. ¿Tiene que haber menos? Menos y con más control y rigidez de calidad, porque tú puedes... Con... ¿Cuánto cuesta un extintor? No cuesta nada. Y...
2: 30 euros. No, oh, ¿qué dices? Menos. Menos. Ah, ¿El que compra un palé, una empresa instaladora, mantenedora que, <coughs> instaladora que compre extintores? No, no vale nada. Bueno, ¿podría llevar el extintor
1: de serie un pequeño sensor para para canalizar la información que, que genera en un momento dado? ¿Podría? ¿Qué, no, ¿qué, no, qué, no, qué, no, ¿Quién metería el coste? y no,
2: porque... te puedes forrar. Pínsalo y lo estudias y te puedes... Monetizar, o sea, el poner eso en un extintor es tú, eh, llévatelo generalizado en una instalación. Es decir, que seamos conscientes desde mi móvil, eh, el edificio de enfrente, saber el estado que está, por ejemplo, los detectores, si tiene tal. Eso llegará en su momento. ¿Y por qué no ha llegado ya? La pregunta es esa. Porque, porque, porque hay tecnología. tecnología. Es caro, es caro. ¿Cómo que es, es caro? Es caro. Es, es caro. Mira, si lo que hay que invertir, en lo que hay que invertir, Alberto, es en el mantenimiento, ¿vale? Que, le, eh, que la pues vida. Es más
1: caro invertir en mantenimiento que hacer mantenimiento anteriores, o sea, es decir, si tú tienes controladas las situaciones de las instalaciones tu
3: mantenimiento se reduce, Jimmy, tú eres el experto, pon
1: paz entre este hombre
3: No, mira, si se diseña bien desde el principio se requiere menos mantenimiento eso está claro, vale. pero el mantenimiento es súper es importante, es ahí donde fallamos eh, sin duda eh, Juan, tú vas mucho más a edificios que yo pero sí, sí. cuando yo voy a edificios a veces <coughs> a probar sistemas, etcétera es que ni, ni arrancan las bombas entonces, ¿qué ha fallado si esas bomba, mantenimiento? Claro, si esas bombas estuviesen
1: sensorizadas...
0: Sí.
3: Eso es. Ahí está la solución.
1: ¿Vale? Sí, no haría falta que fuese nadie a ver si las
2: bombas están...
1: Mm. Eso es de lo que estoy hablando. Y además
2: es... sería un control también, ¿sabes? Pues, claro, puede, puede... ¿Y por
3: qué eso no se lleva a cabo? Porque cuesta dinero. Es, es mucho más caro tener sensores para todo. Ahora, lo más normal para alguien que... que que pero no resulta, no resulta más caro, Jimmy, en
1: mano de obra que haya, vaya alguien a verlo y levante y levante una, un documento
3: y firme las bocas de incendio. Perdona, las bombas no funcionan. No creo, ¿eh? porque el problema está justo ahí. El, tú, los contratos de mantenimiento en España, por, por desgracia, son súper baratos. Y eso puede ser sonar como una barbaridad, pero a veces firman sin haber visto el edificio ¿eh? firman el papel de mantenimiento sin haber estado ahí porque no les vale la pena, le cuesta ir, ir ahí, entonces es otra cuestión pero aquí, de ética aquí la, al final. Aquí, Sí,
1: es una cuestión ética pero de, de ética no se vive, también eh, la inteligencia artificial tiene una parte de ética muy importante y ha sacado la Unión Europea un reglamento eh, para, para la ética en este caso la pregunta es si hubiese una legislación que identificase que es necesario la sensualización
3: con IoT de todos los sistemas de protección contra incendios? Yo creo que el, la problema, el problema o la resistencia vendría de nuestro propio sector, porque hay empresas muy fuertes que, que no les conviene esto ahora mismo. Entonces, estás poniendo... Pero,
1: eh, explícame eso, porque no, no, no soy capaz de
3: asimilarlo. Porque es mucho más, eh, digo ventajoso para ellos es un el punto de vista económico poder vender todos sus sistemas sin esas cosas porque ese es, necesita desarrollo y investigación para desarrollar todo esto entonces es, están, altan, están muy pocas empresas que venden todos los sistemas que tenemos que tienen este nivel y si hay una legislación pones fuera a muchos y eso no, no va a funcionar en un mercado como nuestro pero si tuviésemos una asesorización
1: tendríamos un nivel de seguridad más alto sin duda entonces me vais a perdonar, queridos amigos, pero no lo entiendo. No, pero, pero, o sea, ver, primamos pero, lo barato. Antes pero seguimos la estando
2: seguros. Es decir, vamos a ver, o sea, hay empresas de mantenimiento que hacen muy buen trabajo O sea, tú, muy hoy en día labor,
1: tú hoy en día comprarías un coche sin airbag.
2: Pues a lo mejor, Alberto, dependiendo de mi economía, escúchame, dependiendo de mi economía, a lo mejor yo necesito eh, un coche que me lleve eh, a X sitio y si ese el coche me vale más eh, con Eibar, pues a lo mejor no me lo puedo comprar con Eibar, pero si me lo das, si, si me das la posibilidad de sin Eibar, por, ¿por qué no? El tema es, la legislación permite eh, sin Eibar o te, te, que no tengas un coche con Eibar, entonces no me queda más remedio que ahorrar un poquito más y cómprame el, el coche, pero...
1: El es coche que, seguro, pero esto, es que esto no se pero está metiendo es que, en un, un mercado persa y hago la pregunta No, no. no, no, no. A ver, o sea, es, es, que que, es que tú como estás tan... más barato no sensorizar no, y pero... la legislación
2: ¿El coche seguro, Alberto? ¿Sigue siendo seguro? Porque claro, a ver si el coche va a ser inseguro si no tiene airbag. ¿El coche sigue siendo seguro? Sí. Entonces, ¿por qué no voy a poder tener la opción de comprarme un coche menos seguro? Tú te puedes comprar, pues no te sencilla, puedes comprar. Por
1: una sencilla razón, Juan, porque hay unas estadísticas que determinan que cuando hay un airbag, el número de accidentes, o sea, los daños del accidente provocados por el accidente son mucho menores que si no lo hay y entonces eso claro. cuesta muchísimo más dinero pero si tú te compras, a mucha cuesta mucho más dinero la sociedad Alberto, si pues si tú con te el compras, tema de la protección de contraincendios, es exactamente
2: igual sí no pero pero no no, no eh, desviemos la o sea quiero decirte las instalaciones son seguras se están manteniendo se mantienen tienen controles quizá los controles eh, deberían de ser cada menos tiempo pues también eh, que somos está seguro lo que pasa es que siempre hay una despistado alguna empresa despistada que no tiene que no hace el trabajo que tiene que hacer pero eh, de verdad eh, estamos seguros si el tema es eh, lo que estamos hablando es que eh, joder, necesitamos más formación vale mucha más formación eh, que las empresas de mantenimiento eh, no hagan la revisión dependiendo de lo que hayan cobrado vale eso también es muy importante y, y pero, pero estamos seguros, Alberto. O sea, no...
3: Mira, Alberto, yo, el concepto es que la normativa que tenemos es de mínimos y, y siempre va a ser así. La normativa de producción de incendios es de mínimos, de mínimo cumplimiento, ¿no? Y lo, igual con los coches. Tú tienes que, puedes vender un coche, se cumple mínimos, pero luego, si tú quieres como propiedad, tener el plus, el más, el, 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 el por, ¿no? O, o como en, en caso de Juan el, el Mercedes Sport uh -huh. eh, tú puedes tenerlo pero tienes que comprar y pagar por ello entonces algunos de la propiedad o oh, no le interesa tener esa protección adicional por encima de lo que pide la normativa pero algunos sí eh, ahí así, así estamos no es no están incumpliendo la ley ni nada pero para tener esa seguridad adicional tienes que pagar por ello. Si sí, yo entiendo lo que
1: me queréis decir, que no, que los, os entiendo perfectamente, ¿vale? Que, lo que se trata es de que hagamos un debate y que pongamos otros valores encima de la mesa que nos permitan mejorar. Y si estamos hablando de que hay que transformarse digitalmente, no podemos dedicarnos a hacer páginas web. Lo que tenemos que hacer es disponer de sistemas de sensorización en el
2: mundo de la industria. Llegarán, Alberto, llegarán. ¿Cómo que llegarán? Mira, esto es se que da, te, llegaron, te ha dejado, dicho. ¿eh? Sí, no, pero me refiero al tema de incendios. Esto es, es muy fácil. Eh, yo puedo poner el ejemplo de eh, los detectores eh, vía radio o lo, lo wifi, lo, los wifi, eh, con wifi, ¿no? Con, con eh, los vía radio. Cuando salió, pues solo una empresa en principio lo desarrolló. ¿Qué pasó? Pues que esa empresa fue copando el mercado y, las, y todo el resto dijo Oye, que nosotros también tenemos que eh, investigar esto, que tenemos que invertir porque es una tecnología. Que no tiene cable, que va sin cableado ¿vale? Te digo esto como te digo cualquier tecnología que avance ahora mismo. El problema que tenemos, que la tecnología avanza, pero la normativa no. Se queda atrás, se queda atrás. Entonces, ese es el problema que pues tenemos. Pues ahí
1: hemos llegado donde yo quería llegar. Es decir, si la normativa fuese más exigente y pusiese a los países en el siglo en el que están, que es el siglo XXI estaríamos hablando de otra cosa y no de lo que estamos hablando. Es decir, estamos haciendo seguridad con parámetros del siglo XIX y no con parámetros del siglo XXI. Y a ustedes no lo pueden ver, pero Jimmy está sintiendo con la cabeza. Sí, sí. Así que lo que estoy diciendo, Jimmy, no es ninguna tontería.
3: No, 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 para nada. Y, y yo creo que, por desgracia, siempre va, va a ser así. vamos a, siempre, La normativa siempre va a estar por detrás, ¿no? Entonces, el... El fallo que hacemos un poco en el sector es no darle o poder mostrar la importancia de la producción contra incendios a, a, los, a las propiedades, eh, a las industrias, etcétera. Porque al final, es verdad que cuesta dinero, pero muchos clientes, especialmente en el, en el sector industrial, quieren proteger su actividad y, y lo hacen y instalan por, muy por encima de lo que, lo que pide la normativa. ¿no? Pero en, la, en, la, en el sector de edificación, en, en casas y normal, etcétera, siempre se cumple lo mínimo mínimo. Y es una gran diferencia entre un sector que tiene mucho dinero a invertir, a proteger, mientras otro que, que no lo tiene tanto. Y, y, y al final hay un, un desnivel de seguridad, pero es, es así. No, lo vale
1: querido amigo Jimmy, sale caro.
3: Estoy totalmente de acuerdo.
1: Entonces, se trata de tener los estándares... Necesarios y suficientes para garantizar la máxima seguridad.
2: Bueno, existen. Tenemos, tenemos reglamentos, tenemos normativas que el pero mínimo pero te lo garantiza, Alberto. Ya, ya, lo que ya, pasa ya, es que, claro, Juan, 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 pero, es lo que decía pero, Jimmy. Que, pero, vete con un Mercedes o vete con que un. Que no,
1: pero Juan, eh, que, no. Nos en, que no nos entre en el síndrome de Estocolmo. Es decir, la legislación tiene que adaptarse mm. a la evolución de la técnica. Y estamos en el siglo XXI. Esto ha pasado con la maldita pandemia. Se hacía. Medicina del siglo XIX, cuando se requería de medicina del siglo XXI. Yo, yo creo que, esto mira, lo hemos vivido. Lo que pasa es que el ser humano es muy olvidadizo. Tendríamos y, el, que... y el español todavía más. Y Escucha, para fraseando aquí... a Pérez Reverte, esto se nos pasa mañana tomando unas cañas y unos pinchos de tortilla el domingo por la mañana.
2: Aquí las administraciones se verdad que tienen que... Lo que no puede ser es que salgan normativas eh, nuevas... Y como tú lo has dicho, como no están recogidas en un real decreto o en un decreto, eh, no son de obligado de cumplimiento. como no son de obligado de cumplimiento, ya no tienes por qué eh, cumplirlas, ¿vale? Pero sin embargo están, están ahí. Y te digo normas, aquí en España, normas UNE, como eh, guías que pueda hacer SFP, ¿no? O, o normas de reconocido prestigio de internacionales, las NFPA, hay muchísimas guías, muchísimas normativas... Y eh, quizás ese es el, el, el talón que, eh, que tenemos, el talón de Aquiles que tenemos que superar. ¿Tú ves esas
1: asociaciones tan maravillosas de... como SFP y demás que, es... que, que hacen
2: cosas desde la experiencia claro, te claro, cuenta
1: claro que eso es importante es que ahí está es lo que vamos tienen su voz en, en instituciones como UNE que tú lo conoces bien y participas en ello tienen voz en, en instituciones son capaces de aportar en la creación de una norma sus cosas y sus conocimientos pues yo,
2: yo, no, no están en la junta directiva de UNE pero sería una buena invitación que pudieran estar para poder aportar en el caso de cuando se genera un grupo de que elabora una norma UNE poder estar eh, al final pueden estar cualquier sector, ¿eh? cuando se hace una norma UNE eh, puede estar cualquier sector para que participe en esa que aporte en esa norma, es decir, que no están cerradas. Pero es lo que te digo, Alberto, que quizás deberíamos de mejorar en ese aspecto, es decir, si hay una guía, llámese SFPE o Cpreven o cualquiera, cualquiera que esté bien, que aporta seguridad. ¿por qué no eh, obligamos a que sea doblegado cumplimiento? ¿Por qué no la recogemos? Yo lo que sí que te digo es que las cosas se pueden hacer en paralelo, que no necesariamente se tiene que
1: trabajar en serie y que tenemos que organizar las cosas de tal manera que vayan en una dirección. Y la dirección de hoy en día es que la tecnología tal y como está hoy en día y va a seguir avanzando, da una cantidad de soluciones, de problemas de predictivos, mm -hmm. barbaridades de
2: precisión. Sí sí, o sea, sí, sí. El tenemos, pero que tenemos que llegar Alberto o sea, es sí, pero, que... Es que no,
1: pero es que no pero es que eso de tenemos que llegar es bueno tengo la sensación sí. bueno llegará que va a llegar cuando haya un incendio y mueran como que qué ha pasado en, en Murcia con el tema de no no pero eso
2: no me vale sabes eso no me vale porque cuántos pasado. incendios escucha cuántos sí. incendios hay hay claro. y se apaga también pero eso no sale o sea, en la televisión que... ya, ¿sabes? Lo, y ahí pero... escúchame y, 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 y déjame porque es importante y ahí hay detrás ¿Una empresa de mantenimiento buena? Que sí. ¿Hay un diseño bueno? Sí. ¿Hay una empresa de control que ha hecho sí. bien su trabajo? ¿Entiendes? Sí. ¿Y ha pagado los incendios? Sí. Yo decía el, en el, el, el programa... Que
1: toque, el día que te toque entrar en un garito de esos, que no tengas la seguridad de que cumpla, que yo pueda ver en mi teléfono móvil... Este, este es Cuando yo pueda ver en mi teléfono móvil el garito al que voy a tomarme una copa, a cenar, cumple con todas las garantías de seguridad establecidas en la normativa, entonces te daré la razón, Juan. Mientras tanto, mi obligación es pincharte, por, como sí. eres experto, como eres un, tienes una persona, eres una persona con responsabilidad, estás en muchos foros, y dices, Juan, sigue pinchando. O sea, no, sí, puedo, no puedo ser complaciente. Sí, ojalá tío. lleguemos a ese momento.
2: Yo te lo compro, ¿eh? yo sería el primero o sea, que me metería en la aplicación cuando me metara y diga, oye, pues eh, eh, esta discoteca eh, o este sitio. O sea, es usted seguro. no puede
1: reservar en este sitio porque este sitio no tiene licencia. Usted no puede tomar. Esto te va a llegar.
2: Sí. Además, escucha, es tan fácil como un código QR donde tú, ¿sabes? Donde tú puedas bajarte y decir, mira, aquí tienen todos los permisos. Tienen to han pasado todas las revisiones. ¿Ha pasado tal y cual? Sí. Sí, sí. Mira, sería una buena... Eh, bueno, es un plus. Voy a cobrar la idea. Es Félix, un plus.
1: Ponos un poquito de musiquita que se acaba. Y es que me estoy quedando sin voz. Ya, ya no puedo hablar más. hoy o sea, eh, ya se habla poco, ¿eh? eh
2: tampoco. Eh, tampoco he hablado mucho. Últimamente... ¿Últimamente? No he hablado más. Sí. Hablo sí.
1: más en los otros programas que en sí, este.
2: En este, Otros sí. Sí, de tuyo. Lo,
3: ¿Lo hago bien o mal? Yo creo que será por Pedro Sánchez, más <risa> Hay que sacar ahí
2: sin boda. Ha, ha subido el tono. ha subido el tono y ya
1: me quiero. No. Bueno, pues mientras Félix nos pone un poquito de música para despedirnos, queridos amigos, pues oye, Jimmy, te doy
3: muchísimas gracias por venir.
2: Era tu primera vez en radio.
3: Sí, 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 sí. Y, y muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Y bueno, ¿Qué bien ¿Qué
2: ¿Qué? Habla, ¿qué? ¿Qué habla español? ¿eh? Sí,
1: ¿Qué hace un sueco después de 25 años en Madrid?
3: Mira, yo me encanta España y voy a seguir aquí. Y he venido por amor, realmente. Una, 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 una española. Una española y, y ya aquí nos hemos quedado. 25 y, años llevas, ¿o sea, veintitrés?
1: Pero hace mucho frío. Hace mucho frío en Suecia.
3: No, no. Yo creo que ese es un mito. en, es en, en, en invierno hace frío, pero en verano está fenomenal. Está súper bien. Los... como Canarias. Los suecos,
1: dice Margarita Bala, como Canarias. Como te ha pasado, Jimmy. ¿Qué dices? Está bien. Bueno, pues esto es lo que tiene con este canal. Juan Caro, muchas gracias. Un placer, muchas gracias. El día 3 es el evento de. ¿Cómo se llama?
2: del el, Ah, en el, el Cid Clásica, sí, en IFEMA Cid ¿Quedan Clásica. entradas todavía? No, ya ¿Ya no, se han agotado? Ya se
1: han agotado Bueno, pues nada Ya se han agotado
2: Ya se acerca las Navidades Pero nuestra audiencia de nuestros ingenieros Para el año que viene, que estén atentos Que se saque la entrada mucho antes para, para que nos acabe Jimmy Johnson, presidente
1: de SFP Muchísimas gracias por estar aquí y darnos una clase magistral Juan gracias, Carlos Jimmy. Gracias, Jimmy Gracias Gracias, Alberto Gracias por venir eh, Queridos amigos nos vemos la semana que viene
2: A ver si mejoras, eh
4: Gracias